0: Wissen das Wir starten einfach mal rein. Ich würde einfach so anfangen. Helga, erstens vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen. Gerne. Und zweitens, vielleicht erzählen Sie uns mal kurz, was Sie so tun und warum sie es tun beruflich und wie sie dazu gekommen sind. So bitte, bitte.
1: Ich bin in meiner Ausbildung Historiker, habe also an der Uni Graz äh, Geschichte studiert. Äh, das war damals noch diese, gab es diese Möglichkeiten mit den Fächerkombinationen. Das gibt es heute gar nicht mehr. Also Geschichte und eine freie Fächerkombination mit diversen Schwerpunkten auch ratverwandt. Also äh, was Geschichte betrifft und bin dann während des Studiums eigentlich noch zunächst äh, durch eine Lehrveranstaltung beim Professor Stefan Kerner am Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung hängen geblieben, ich durfte da also erste Erfahrungen machen äh, im Ausstellungsbereich. Das also war damals in e Niederösterreich diese Staatsvertragsausstellung auf der Schallaburg 2005, wo ich also mitarbeiten durfte. Und ähm, habe dann auch die Möglichkeit bekommen, über ein von der OMV gefördertes Projekt äh, eine, meine Dissertation zu schreiben. Das war die Vorgeschichte der OMV. Weil die war ja in der Besatzungszeit, äh, war das sozusagen dieser österreichische Erdölkomplex, der durchaus äh, bedeutend war, wissen Sie vielleicht als Niederösterreicher, äh, die drittgrößte Erdölproduktion in Europa damals bei Kriegsende, äh, war natürlich äh, sehr stark im Fokus auch Kalter Krieg. Nicht? Da ging es auch um den Kampf der Ressourcen im Fokus der sowjetischen Besatzer. Das hat sich also auf das Wiener Becken im Wesentlichen konzentriert und die haben dann damals diese, diese deutschen Erdölfelder beschlagnahmt und daraus die sowjetische Mineralölverwaltung SMV ähm, gegründet und das war sozusagen der Vorläufer, die Vorläuferorganisation der OMV. Jetzt sehe ich gerade, dass Sie verschwunden sind, Herr Besendena. sind Sie noch da?
0: Gut, ähm, wir sind stehen geblieben bei der OMV, der genau. Komplex in Niederösterreich.
1: Genau. Also das war dann damals, das wurde von der OMV gefördert, eben das war diese Vorläuferorganisation, wenn man so möchte. Diese Betriebe sind dann äh, infolge des Staatsvertrages eben an Österreich übergeben worden, ähm, waren dann in diesem Komplex der verstaatlichten Industrie und sind dann zur ÖMV damals umorganisiert worden. Und so hat es mich irgendwie auch in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte und die, in die Unternehmensgeschichte äh, verschlagen. Und Professor Kahner hat mich dann damals auch 2013 nachgeholt auf sein Uninstitut institut eben Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte. Ich habe mich dann da auch vielfältigsten Themen gewidmet, habe mich dann später habilitiert zum Thema Never-Ending Story, die, die Geschichte der österreichischen Staatsverschuldung von 1918, also Kriegsende oder Beginn der Republik bis 1995 EU-Beitritt und habe mich daneben, also ich Neben der ganzen Lehrtätigkeit, Business History, Grundfragen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte und so weiter und so fort. habe mich daneben auch immer wieder ähm, schon für das Thema Sport und Sportgeschichte interessiert. Das hat eigentlich 2011 begonnen, ich kann mich noch gut erinnern. Äh, ich bin damals aufmerksam geworden auf die Kollegen äh, Spitaler und Rosenberg, die äh, die Geschichte von Rapid Wien in der NS-Zeit geschrieben haben. Und ich bin dann damals zur Buchpräsentation gefahren. Die äh, war damals noch im alten hanapi stadion und habe mir das angehört. Und irgendwie habe ich mir gedacht, nee, in der Steiermark haben wir doch auch eine große Fußballtradition. Warum schaffen wir das nicht auch? Und wir haben dann versucht, hier Projektmittel auf die Beine zu stehen. Das ist gelungen. Und wir haben dann, ähm, oder ich habe dann eine Monografie geschrieben über den steirischen Fußball in der NS-Zeit. Also die Geschichte in der Zeit von sturm GRK, der Dritte im Bunde, der Große war der Grazer Sportclub Straßenbahn, der heute leider äh, sehr niedrig angesiedelt ist vom äh, vom, vom her. Und äh, daraus ist dann mehr entstanden. Wir haben uns dann mit, den, mit Themenfeldern zu Fußball, Macht und Diktatur, hat es geheißen, auch beschäftigt. Also wie gehen Sportler, wie gehen Vereine eben mit äh, diktatorischen Regimen um, mit autoritären, mit totalitären Regimen. Und dann habe ich auch sozusagen, das Hobby irgendwie Sportgeschichte mit meinem Beruf eigentlich, mit meiner Profession Wirtschaftsgeschichte, Unternehmensgeschichte versucht zu verbinden und habe mir da auch wirklich angeschaut, sozusagen, was, was für einen Wirtschaftsfaktor, was für einen Wirtschaftsfaktor waren beispielsweise Olympische Spiele im Kalten Krieg und wie schaut es aus mit dem Thema Unternehmertum und Sport? also Da gibt es mehr Anknüpfungspunkte, als man glauben möchte, auch im Umfeld diverser struktureller Veränderungen wirklich mit, mit spannenden Hintergrundgeschichten und diesen Themen habe ich mich dann auch verschrieben, auch oft mit natürlich dunklen Flecken in der Vergangenheit, Stichwort Arisierungen und so weiter. Wir haben derzeit in Graz hier, es ist ja in Graz, das, Inter äh, das, das Sportjahr 2021 ausgerufen und wir haben dazu auch eine, eine Artikelserie hier in der, in der Woche laufen, seit Jahresbeginn, die von mir also wissenschaftlich und, und Kollegen von mir wissenschaftlich betreut, wird ganz verschieden. Die, die, die Vorgabe war ausdrücklich nicht nur Fußball, was auch gut ist. Und ein sehr starker Schwerpunkt, wir haben das mit den äh, Studierenden aus unserem Proseminar erarbeitet, äh, ist eben das Thema Sport und Unternehmertum. Da gibt es in Graz ja sehr viel nicht. Also äh, wenn man an Buch denkt, wenn man seinerzeit als Handballer wissen, dass er an Wagner Biro denkt, äh, mit der großen Handballtradition. Oder wenn wir auch denken an Northland, auch ein grazer Unternehmen äh, im Outdoor-Bereich. Oder auch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Herr Besen, in der Kamark, sagt Ihnen das was? Nein. Das ist diese ähm, heute wieder wiederbelebte, also Retro-Rucksackmarke äh, mit dem Uhrturm drauf. Das sind diese Stoffrucksäcke, die hochwertig verarbeiteten. Die kommen ursprünglich aus Graz. Die Firma ist mittlerweile aber in Wien angesiedelt. Und das war okay. in, den, in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren war das eine ganz große Nummer. Also wer, das war schon was so, so ein Statussymbol unter Wanderern, auch unter Skifahrern, wenn man so einen Kamark-Rucksack hatte. Die Firma ist dann in Graz zumindest als Familienbetrieb, der sie ursprünglich war, dem strukturellen Wandel zum Opfer gefallen der Umstellung auch sozusagen auf, auf Kunststoff, gerade in diesem Bereich. Also da war Adidas dann stark auf den Vormarsch mit Kunststoffrucksäcken und auch Anbieter aus dem asiatischen Raum und da konnte man als kleines Grazer Familienunternehmen nicht mehr Schritt halten auf Dauer, aber das hat da ziemliche Tradition und solche Dinge schaue ich mir dann eben auch an. Und die machen auch unglaublichen Spaß und ich kann auch sozusagen die Lehre damit verbinden und die Studierenden einbeziehen und denen taugt es darüber hinaus auch. Es ist einmal was anderes, nicht, wenn man sich solchen Themen widmen kann. Ja, das, das ist mein Hintergrund und äh, in diesen Bereichen bin ich tätig. Daher komme ich. Ich bin natürlich auch, wenn weil, es heute auch ein bisschen so um das Thema Sport geht, natürlich auch selber vorbelastet. Ich äh, bin leidenschaftlicher Fußballanhänger, ähm, habe... Seit ich äh, Kind bin, ich komme also vom Land aus der Gegend Feldbach-Regersburg, äh, war da immer auch im, im Verein tätig, als Spieler, äh, als, als, als äh, Funktionär, Jugendleiter, Sektionsleiter und so weiter. Ähm, sag, das ist ja auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, der unterklassige Fußball, den ich ja viel bodenständiger eigentlich finde, als diesen Profifußball, nicht? Mit, 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 den, mit den bunten Schucherteln und, und mit den gegelten Haaren und so weiter. Das ist ja heute, vielleicht hat es auch Formen angenommen, die nicht bei jedermann Sache sind. Schaue schon auch gern nicht. Aber ja. das Bodenständigere ist schon dieser, dieser unterklassige Fußball. Und darf, das ist, das genieße ich auch durchaus diesen, welche meine Söhne spielen auch, diesen wöchentlichen, wochenendlichen Sportplatzbesuch, das gehört irgendwie dazu. Das ist sozusagen meine Form der Freizeitgestaltung auch ein bisschen.
0: Ja. Okay. Gut, dann ähm, bleiben wir einfach gleich bei dem, äh, bei dem Thema Sport und, und Politik. Ähm, Fangen wir bei heute an. Ich würde jetzt behaupten und, und, und stelle jetzt die Theorie auf, dass Sport oder Bewegung nicht mehr so viel Ansehen hat in der Politik wie früher. Ich weiß nicht, ob das mit der Verkonventionalisierung zu tun hat vom Sport oder dass, dass der Sport sich nicht mehr so gern Instrumente, instrumentalisieren lässt als Bewegung. Als, als, als Weiß ich nicht, politisches Propagandaplakat, ich weiß es nicht. Ähm ich habe das Gefühl, dass es, weiß ich nicht, Skisport, Fußball, das sind so zwei Schwerpunkte irgendwie, die, 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 die viel gefördert werden von der Politik, vom Staat und so weiter. Aber alles andere wird, wird, wird immer weniger relevant. Und, und, und mein Gefühl, bin ich, bin ich gespannt auf Ihren Input. Äh, Gerade in der Corona-Krise hat sich auch gezeigt, dass, ähm, dass der Stellenwert scheinbar nicht mehr so hoch ist, weil bis heute, also weiß ich weiß nicht, wir sind jetzt eineinhalb Jahre in der Pandemie drinnen, äh, könnte ich mich nicht, könnte ich mich an keine, an keine Pressekonferenz oder so erinnern, wo äh, sich ein Politiker vorne hingestellt hat und gesagt hat, liebe Leute, schaut bitte auf eure Gesundheit, macht Bewegung, geht's an die frische Sonne, äh, geht an die frische Luft, geht's an die Sonne, Schaut auf die Ernährung und so weiter und, und auch jetzt das Thema ähm, mit, mit den Vereinen, ähm, dass viele Vereine jetzt natürlich Probleme hatten. Ja, es gibt gewisse Fördertöpfe und so weiter, ähm, aber von der Politik höre ich nicht viel, im Sinne von wegen, hey Leute, im Rahmen der Covid-Maßnahmen schaut, dass du die, zu die Vereinen kommst, schaut dass euch, dass euch bewegt und so weiter. Was, was, was ist Ihr Eindruck von der derzeitigen Situation Politik in, in Kombination mit Sport? ganz,
1: ganz, im, wenn ich vorher, vorher mal knapp ganz im Gegenteil, nicht? Die Vereine, die Sportstätten hat man sogar zugesperrt lange Zeit. Also vielleicht dann auch eine gegenteilige Wirkung äh, irgendwo erzeugt. Von den Auswirkungen redet man auch gar nicht. nicht, Was das, ich weiß dass hier bei uns, was das für, für die kleinen Vereine teilweise heißt. Also im, im Grazer äh, Bereich spricht man von, also am von Jugendfußballern bei 20, 25 Prozent, nicht in der Zeit. Okay. Äh, und das wird schon Auswirkungen noch haben. Äh, wir haben auch, äh, schon seit längerer zeit das kann auch nicht anders sein durch die bevölkerungsentwicklung ein äh, durchaus vereinssterben ist übertrieben aber es verschwinden nun mal vereine wieder von der landkarte werden fusioniert und wenn fusioniert wird ist meistens dass der tod für einen der beiden vereine das wissen wir und corona hat es sicher auch, 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 auch in gewisser weise verstärkt jetzt vielleicht nicht in dem sinn dass es gleich ein vereinssterben gab aber dass eben die Spieler fehlen, auch, also auch im Kampfmannschaftsbereich hat man das Phänomen, dass die dann draufgekommen sind, Funktionärsbereich nicht. Es war durchaus ja auch bequem. Äh, man konnte zu Hause sein, musste am Wochenende nicht oder auch vielleicht auch sogar rund um die Uhr irgendwie für den Verein tätig sein. Die Form der Bequemlichkeit hat man auch dann sozusagen durchaus zu schätzen gelernt. Und deshalb hat man da jetzt in diesen Bereichen, glaube ich, schon ein Problem, das aber vielleicht erst in ein paar Jahren dann wirklich durchschlagen wird und sichtbar werden wird. Aber vielleicht kennen Sie das auch aus anderen Bereichen. Ich kenne es eben, weil ich da lange Zeit auch involviert war, aktiv und dann als Funktionär und jetzt auch das durch wie gesagt familiär bedingt immer noch sehe, dass es da Probleme gibt und dass noch größere Probleme da sich auf uns ähm, auf uns zukommen werden. Aber um, um auf die sozusagen die historische Dimension nicht außer, außer Betracht äh, zu lassen oder aus dem Blickwinkel zu lassen, ähm, es ist ein Unterschied natürlich, wie man wie ein Staat an das Thema Sport herangegangen ist. Da gibt es sozusagen auch eine lange Entwicklung, nicht Sport- und Konsumgesellschaft. Also wir, wir sprechen ja dann so im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, wo es dann durchaus auch in den USA, auch in, in Großbritannien schon erste Profiligen gibt, Großbritannien im Fußball, das schwappt dann erst in den 20er Jahren aufs Festland Europa herüber, sprechen wir eben von einer Embryonalphase der Konsumgesellschaft, nicht? Und das merkt man dann auch in dem Bereich Sport, es springen dann natürlich auch durch die zunehmende Attraktivität äh, des Sports, das wird ja zu massen zum Massenspektakel, Ja, Da hat äh, auch sehr viel die Sozialgesetzgebung was damit zu tun. Äh, nach dem Ersten Weltkrieg passiert natürlich sehr viel, nicht? Also Arbeitszeitreduzierung, es wird auch sozusagen, weil Sport war vorher etwas, was eher sozusagen der bürgerlichen Klasse äh, vorbehalten war, also dem, dem Bürgertum. Äh, und es wird auch sozusagen für Arbeiter möglich, Leute aus der Arbeiterschicht möglich irgendwie zum Sport teilzuhaben, ob jetzt in aktiver oder in passiver Rolle ist eine andere Geschichte, aber irgendwie da auch, auch teilzuhaben. Da gibt es natürlich entsprechende Öffnungsschritte, das wird dann dementsprechend auch, es muss gar nicht nur der Fußball sein, das sind auch andere Sportveranstaltungen, Leichtathletik, Motorsport damals schon. Es gibt dann verschiedene Sportarten, die eben sozusagen so einen Massenspektakelcharakter bekommen, und da springen natürlich auch dann die ersten Sponsoren oder Sponsoren mit auf. Da springen eben Unternehmen mit auf, die da durchaus auch ein Geschäftsfeld erblicken. Daraus folgt dann natürlich auch, dass ähm, Infrastrukturmaßnahmen möglich werden, dass durchaus auch professionalisiert wird. Äh, und das ist eine Entwicklung, die dann also im, im Wesentlichen äh, in den USA schon ab den 1930er Jahren äh, und bei uns auch nach dem Zweiten Weltkrieg verfestigt äh, mit Besonderheit dann natürlich auch, dass der Staat das Thema ähm, der Volksgesundheit, der Volksgesundheit äh, durchaus auch als seine Aufgabe ansieht, nicht das Ausbau des modernen Wohlfahrtsstaates. Und da spielt natürlich das Thema Gesundheit auch äh, eine sehr große Rolle. Da gibt es auch natürlich Sportler nicht in Österreich, wenn Sie denken an den Franz Klammer 76, als der da zum Olympiasieg braust, sind die Straßen ja damals Menschenleer. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, äh, die ents entsprechenden Vorbildcharakter haben. Da gibt es auch andere äh, Bedingungen, die sich sozusagen auch glücklich sich zusammenfügen, äh, wie eben die vielen Ma äh, die Marshallplanhilfen, die Österreich bekommt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo also äh, massiv dann investiert wird, auch in den Ausbau der touristischen Infrastruktur, auch den Ausbau der Skigebiete. Ja. Dann kommt dann natürlich noch dazu, was dadurch möglich wird, äh, dass eben die Schulskikurse angeboten werden und so weiter und so fort und dass dem Schulsport auch äh, entsprechende Bedeutung eingeräumt wird. Ja. Und das von den, das kennen wir typisch österreichisches Phänomen, nicht, dass es die Dachverbände gibt, der Christlichsoziale, die Union, dann ASKÖ, der sozialdemokratische und unpolitische ASKÖ, dass auch von diesen Dachverbänden hier wirklich große Summen ähm, aus entsprechenden Fördertöpfen dann ähm, zur Geltung kommen und dass dann, äh, ich kenne das wie gesagt aus meiner Gegend auch, im Wesentlichen in den 50er, 60er, 70er Jahren eigentlich wie Pilze Sportvereine aus dem Boden schießen da nicht nur mehr in der Stadt, das ist vorher schon ein Phänomen, sondern auch am Land. Und dass wirklich auch da flächendeckende Infrastruktur, neue Vereinsheime, neue Kantinen, neue Sportanlagen überhaupt äh, äh, gebaut werden und dass da also kräftig investiert wird. Äh, und wenn man so möchte, gibt es dann die Umkehrbewegung wieder. Nicht? Das war damals ja generell auch in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Es ging ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch darum, wieder etwas aufzubauen. Das hat vielfach auch, das darf man nicht vergessen, an Kapital in privaten Händen gefehlt. Und Irgendwo hat da schon, auch aus der Not heraus, teilweise waren das ideologische Gründe, teilweise pragmatische, die aber äh, nicht so gegriffen haben, wie man es sich vorgestellt hat, ähm, hat das Motto gegolten, mehr, privat, äh, mehr, mehr Staat, weniger privat. Nicht? Und mit, der, mit den ganzen Krisen, die wir erkennen, ja kennen, nicht, der verstaatlichen Industrie seit den 70er, spätestens seit den 80er Jahren, hat sich das Ganze natürlich auch wieder gewandelt. Dann hat es geheißen, mehr privat, weniger Staat. Und das war durchaus auch ein mentaler Wandel, äh, der auch auf die Gesellschaft durchgeschlagen hat. Und ich glaube, das Ergebnis ähm, sieht man heute schon auch, wenn es um das Thema Sport geht oder wie geht, äh, wie geht man mit Sport um oder welcher Stellenwert hat Sport in der Politik? Ähm, wenn ich denke, irgendwo so die, diese Geschichten, die es dazwischen gegeben hat, sie werden sich erinnern von der täglichen Turnstunde, irgendwie sind das Lippenbekenntnisse geblieben, nicht? Also ähm, es war früher, es hat sich auch geändert, es gibt ja viel mehr Freizeitmöglichkeiten, die den Jugendlichen heute geboten werden. Es ist ja eine schier unerschöpfliche Bandbreite der Möglichkeiten, die ich habe in unserer wirklich ähm, fast schon überbordenden Wohlstandsgesellschaft. Äh, viele enden halt dann vom Computer, nicht? Das ist gar nicht mehr die freiwillige Feuerwehr oder der Tennisclub oder was anderes, oder vielleicht geht man reiten. Äh, früher hat es halt außer dem Fußballverein gar nicht äh, viel gegeben. Aber Uh, aber meistens ist es dann leider nicht irgendwie so der, der Fernseher im eigenen Zimmer und der Computer im eigenen Zimmer und man endet halt dann dort. Uh, das, sind, das sind natürlich schon ähm, äh, Probleme, die ich sehe und diese ähm, Lippenbekenntnisse, also ähm, tägliche Turnstunde, das ist dann auch irgendwie versandet. Ähm, ich habe mal eine Diplomarbeit bei mir gehabt, da hat jemand geschrieben, sozusagen auch über die Leistungsfähigkeit es hat früher gegeben, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, diese Schulsportwettbewerbe, nicht mit Schlagballwerfen mhm. und Weitsprung und Sie werden das auch noch kennen, und 60-Meter-Lauf. Und der hat das ausgewertet, der Student von mir, und es ist zum Schluss gekommen, dass die Leistungen da massiv in den letzten Jahrzehnten nachgelassen haben, was mich auch nicht wundert. Also das hat mhm. auch mit dem Thema Ernährung und so weiter, Wohlstandsgesellschaft, Zuckerkonsum und so weiter, auch sehr viel zu tun. Aber das ist schon ein Problem und die Politik agiert da halt damit mit Lippenbekenntnissen. Ich erinnere mich auch. Ähm, man muss fast ein bisschen aufpassen, aber eigentlich fast lächerliche Angebot nicht des, des Sportministers, als er gesagt hat, ähm, das Problem war auch sozusagen, dass den, den ist eh schon thematisiert worden, dass den Vereinen, die ja eine, eine wesentliche Stütze unserer Gesellschaft sind, nach denen die Gesellschaft in weiten Teilen, gerade am Land auch noch, strukturiert ist, ob das jetzt ein Musikverein, ob das eine Feuerwehr ob das ein Sportverein ist. Aber irgendwie hat er gemeint, der Staat würde dann halt ein Drittel, glaube ich, oder so, was und wieso, korrigieren Sie mich. Zum Mitgliedsbeitrag zuschießen. Nicht? Also, wenn ich jetzt denke, ich glaube, bei uns im Sportverein sind es 15 oder 20 Euro im Jahr. Also, irgendwo, von welchen Summen reden wir da nicht? Also, was, welches Zucker soll das sein für jemanden? Ich glaube nicht, dass denn wegen fünf oder, oder sieben Euro sich jemand dazu entschließt, uh, sich in einem Verein dann doch Ob zu engagieren. Wir wir nicht? Nicht, ja. Also, lächerlich. Aber wenn das dann der Stellenwert ist, uh, muss man sich hier im Kopf, am Kopf greifen. Uh, dazu kommt ja noch, also, ich sehe das, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, diese massive Polarisierung in der Gesellschaft, die wir derzeit haben. Wir haben auch Leute, die angesichts steigender Preise, Inflation und so weiter, möglicherweise wirtschaftliche Probleme haben. Leute, die vielleicht den Job verloren haben, die existenzielle Probleme haben. Und das erzeugt natürlich Unzufriedenheit. Nicht über, Generell diese, diese permanente Krisenrhetorik, nicht seit, in der wir uns befinden, eh schon seit längerer Zeit, nicht nur durch Corona, auch andere Dinge, die da vielleicht äh, auf die Psyche nicht unbedingt förderlich wirken. Und der Sport war immer, und das war ja auch der Grund, übrigens der Grund, warum auch äh, äh, Regime oder, oder schon die alten Römer nicht ganz im, im Stile also Brot und Spiele, nicht irgendwie das Volk bei Laune halten, ein Ventil bieten, wenn es soziale Unzufriedenheit gibt, warum der Sport immer so einen hohen Stellenwert hatte. Ja? Also umso unverständlich ist es eigentlich jetzt in der Situation, dass man sozusagen die, die Fahne des Sports nicht versucht höher zu halten. Das ist meine Einschätzung. Also ähm, auch im Zweiten Weltkrieg, so lange es gegangen ist, wurde bis es dann in Graz, da weiß ich es Wien, ähm, wahrscheinlich ähnlich, äh, bis man aufgrund der massiven Bombardements, also diesen, den Sportbetrieb, weil das zu gefährlich geworden ist, nicht für Publikum und die Sportler, nicht mehr aufrechterhalten konnte. 1944 hat man das natürlich auch aus anderen Beweggründen heraus. Nicht Das Regime wollte als Ablenkung natürlich vom Dresden Alltag schaffen, Ablenkung auch. Äh, davon, dass es also der Krieg, jeder, der genau hingeschaut hat, hat es damals schon gesehen, nicht der Krieg äh, verloren ist und was da sozusagen auf die deutsche, großdeutsche Bevölkerung damals zukommt, also auch um äh, Ablenkung äh, zu schaffen. Aus den Gründen hat man es gemacht, aber solange das ging, hat man sozusagen diesen Sportbetrieb auch aufrechterhalten. Und spannend zu sehen, ohne da jetzt was gleichsetzen, zu wollen nicht, aber Vergleiche kann man in der Geschichte grundsätzlich immer ziehen, man muss ja nicht gleichsetzen. Ist es, schon, ist es schon spannend, wie da mit einem Federstrich in, in der jüngsten Krise eigentlich ähm, die Sportstätten zugedreht wurden. Und das war es dann, nicht? Für relativ lange Zeit. Und da sollte man sich vielleicht schon Gedanken darüber machen, ob das so gescheit und sinnvoll war. Ähm, und weil Sie das angesprochen haben mit dem Immunsystem. Äh, ich habe es aus, äh, aus, aus dem Mund eines Regierungspolitikers nicht gehört. Von anderen Politikern schon, muss man fairerweise sagen. Mhm. Ist es schon gekommen, ja. Aber ist halt auch... Ähm, ungehört dann Verhalt leider.
0: Es, es sind viele Faktoren, aber, aber ja. gerade die Corona-Krise ähm, war natürlich für mich schockierend, weil das eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre, um eben, so wie Sie gesagt haben, diese Farbe des Sports, die, die Fertigkeit erst recht zu forcieren und zu kommunizieren und, und zu unterstützen. Ähm, ich denke jetzt an Niederösterreich oder ich denke an Wiener Neustadt, wo ich her bin. Da haben wir letztes Jahr die, die Landesausstellung gehabt, die unter, der, unter, dem, unter dem Motto stand Land in Bewegung. So, okay. Und im Endeffekt ist es gegangen um Rackseilbahn und Schneebergbahn und Salamander und solche Geschichten. Wo ich gesagt habe, ja eh, aber ihr habt einen geilen Claim. Könnte man auch gleich ausnutzen. Im Endeffekt hat es, glaube ich, in Wiener Neustadt im Zuge der Landesausstellung ein oder zwei Vorträge gegeben zum Thema Sport und Bewegung in unserer, in unserer Umgebung. Ähm, ich habe ich hab voriges Jahr auch tatsächlich, wir haben über versucht, über, über, über Wissen, das bewegt, über unsere Social Media Kanäle, also ein bisschen Statements zu setzen, von wegen Politik und, und Bitte, äh, quasi das ans Volk, ähm, bis ich dann immer gedacht habe, scheiß drauf ähm, und, und habe quasi ans, ans Ministerium eine E-Mail geschrieben. Also habe halt quasi versucht, dem Anschober Nehammer und Kurz eine E-Mail zu schicken äh, mit eben meinen Gedanken, Bedenken und so weiter. und, und Ich glaube, fünf oder sechs Wochen lang hat es gedauert, aber es ist tatsächlich eine Antwort gekommen, die war knapp zwei, vier Seiten lang und es war keine 0815-Antwort, sondern sie sind wirklich auf meine Punkte, die ich in der E-Mail angeführt habe, eingegangen. Und einer der Punkte war, äh, das war ein ganzer Absatz, ja, der, der liebe Herr Nehammer ist ja auch so traurig, weil der ist leidenschaftlicher Vereinsboxer und ehemaliger Staatsmeister oder keine Ahnung was. Und er ist auch so traurig darüber, dass er nicht im Verein boxen kann und er muss sich halt, weiß ich nicht, in seiner Garage jetzt austoben und so weiter. Und das war für mich so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, warum schreibt sie mir das als E-Mail? Das wäre doch genau ein schöner Anhaltspunkt, um diese Geschichte bei der Pressekonferenz mitzuteilen, so von wegen, hey, ich fühle mit euch, aber... Ich richte mir halt jetzt daheim in der Garage was her, damit ich mich bewegen kann. Ich gehe rauslaufen, spazieren. Der Anschober hat, weiß ich nicht, jeden Tag gepostet, wie, wie schön, dass seine Spaziergänge nicht sind in Wien oder mit seinem Hund. Aber kein einziges Mal ist dabei gestanden, von wegen, weiß ich nicht, Spaziergänge und frische Luft sind gesund. Mhm. Also, es, es, also gerade diese Corona-Krise hat eben mit solchen kleinen Dingen äh, irgendwie wirklich plakativ darstellt, dass, dass die Kommunikation ans Volk irgendwie komplett wurscht ist. Und, und ähm, ja, was die Vereine betrifft, ja, äh, sie haben sich gerade gut, gut skizziert und, 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 und dargestellt, ähm, gerade in der Situation ähm, alles zuzudrehen, ähm, Vereinen keine Aussicht zu geben und so weiter, vor allem was auch auf Sportarten. Gangen ist eben die die draußen ja stattfinden so wie Fußball oder so ähm, ja also gerade die letzten eineinhalb Jahre hätte man alles wieder in Richtung gesundes österreichisches Volk drehen können ja, mhm. ja.
1: das geht ja noch weiter also ich, ich, ein Problem das ich gar nicht erwähnt habe da reden wir gar nicht davon dass gar nicht sozusagen in den Vordergrund gerückt ist Sport ist ja eigentlich gesund nicht das ist ja was Gesundes jetzt sollte man gerade wie Sie richtig sagen in so einer Situation eben gerade den Sport der Pandemie irgendwo entgegenzusetzen, versuchen kommunikativ zumindest. Genau das ist nicht passiert. Nicht ist mit allen anderen Dingen dann auch sozusagen weggetilgt worden. Aber was ich noch auch äh, kommen sehe, gerade im, im Amateurbereich, die Vereine leben ja sehr stark natürlich von der ehrenamtlichen Tätigkeit. Und die leben auch davon, dass sie, äh, zumindest aus, aus meinem Umfeld kenne ich das, auch Veranstaltungen ausrichten. Mhm. Ja, irgendwelche Frühlingsfest oder was wie auch immer das dann heißt, nicht Wandertage. Und ich habe das gesehen in den letzten Jahren. Und irgendwo wird dann auch der ganze Spielbetrieb, nicht also das Heizen des Sporthauses, das Warmwasser, das Mähen des Platzes. Die Spieler kriegen heute auch so einen kleinen, kleinen Unkostenbeitrag. Das kennt man ja schon nicht. Das wird dann aus solchen Töpfen finanziert. Und die Vereine konnten ja eigentlich jetzt beginnt es langsam wieder, aber auch sehr, sehr spärlich, konnten jetzt sehr lange Zeit keine Veranstaltungen durchführen. Eben weil Selbst wenn man die Absicht gehabt hätte, es hat ja jede Planbarkeit auch durch dieses äh, maßnahmen wir war, teilweise dann auch gefehlt oder war nicht möglich. Und da ist, glaube ich, schon viel, sehr, sehr viel an Einnahmen auf der Strecke geblieben. Ähm, eben von diesem, äh, von diesem von dieser positiven Vereinsmeierei, nicht von diesem Vereinsgeist-Rede nicht der da auch stark beeinträchtigt worden ist. Und das ist schon auch ein Problem, glaube ich, dass in der nächsten Zeit auch noch auf uns zukommen wird oder auf die Vereine zukommen wird, dass es einfach am an, an
0: Geld dann fehlen wird. Das ist das Nächste. Was ich sehe, was ich sehe. Ja, definitiv, kann ich nur unterschreiben. Ja. Wie gesagt, ich bin auch noch im, im Handballverein Wiener Neustadt ein ähm, bisschen tätig quasi, äh, auch eher im Funktionärsbereich und, und habe zumindest mitbekommen, dass jetzt das Land Niederösterreich und, und die Stadt Wiener Neustadt förderungstechnisch äh, sich die letzten Wochen jetzt noch einmal ordentlich am Krawattel genommen hat. Aber ja so wie Sie sagen, es ist, es, es ist extrem viel auf der Strecke geblieben und, und wenn, also man, man kann es vielleicht kurzfristig kompensieren, aber irgendwo fehlt es am Ende. so das ist, das ist Fakt. Und dann kommt ja noch dazu, dass es ja auch äh, rechtlich mehr oder weniger die Unterscheidung gibt, bin ich jetzt ein Verein, der wirklich ein Verein ist im klassischen Sinn oder ob ich wirtschaftlich arbeiten darf oder nicht und muss ich dann Steuern zahlen und so weiter. Ähm, und das spielt ja auch wieder eine Rolle, weil... Wenn ich, wenn ich einen gewissen Spielrahmen nur habe und den kann ich nicht ausnutzen, gerade eben, weil ich nicht Anführungszeichen, wirtschaftlich arbeiten darf oder in, in einen Gewinn reinarbeiten darf oder was, dann gerade das in der Situation ähm, bringt eine dann halt um. Und ähm, weiß ich nicht. Was, 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 was glauben Sie, ist der Grund? Oder, oder was war? Was müsste die, 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 sagen wir jetzt, aktuelle Politik ähm, am, am Mindset ändern, beziehungsweise was, was fehlt denen, damit, damit dem Sport wieder eine entsprechende Gewichtung äh, zugeschrieben wird? Auch vielleicht in, in, den, in den entsprechenden, weiß ich nicht, äh, Regierungsplänen und Agenten oder in, in, in den verschiedenen Parteiprogrammen. Dass da das nicht einmal vorkommt, was, was, was fehlt da? Was, woran liegt es? Es fehlt an
1: diesem Zugang der Notwendigkeit, nicht? Also, dass natürlich in einem, in einem modernen Wohlfahrtsstaat das auch unabdingbar ist, um sozusagen auch das finanzieren zu können, dass die Bevölkerung, so weit man das irgendwo natürlich kontrollieren kann, das kann auch Ausmaße annehmen, nicht, die vielleicht in keinem Verhältnis mehr stehen oder die in keinem Verhältnis mehr stehen, wie man es vielleicht auch in jüngerer Vergangenheit gesehen hat, und eine Möglichkeit schon irgendwo da eine Handhabe zu haben für Regierungen wäre, sozusagen, wie Sie ja gesagt haben, eine entsprechende Förderung des Sports. Interessanterweise nicht, wenn man sagt, also äh, das ist für mich so dieses Paradoxon, das ich auch nicht verstehe, wenn man sagt, einerseits der Staat ist jetzt zuständig für eure Gesundheit, ja, und deshalb brauchen wir jetzt eben einen Lockdown oder Maßnahmen, was auch immer, da kann man dazu stehen, wie man will. nicht Das ist halt dann so und das ist jetzt, kann man zur Diskussion stellen, da gibt es verschiedene Meinungen, aber es passt dann überhaupt nicht zusammen, äh, gleichzeitig zu sagen und deshalb gibt es jetzt auch keine, keine Ausübung von Sport. nicht Also wenn du dann joggen gegangen bist, hast du dich schon fast der Schwerverbrecher gefühlt, weil das war ja gerade noch erlaubt. nicht Und nur allein, nicht zu zweit. Aber, oder ich zu zweit mit entsprechendem Abstand und das wurde dann vielleicht auch kontrolliert, also äh, absurd eigentlich. Also diese Dinge stimmen ja dann hinten und, hinten und vorne auch nicht zusammen. Also ich ich, ich, ich tue mir da schwer, ehrlich gesagt, schwer, auch mich hineinzuversetzen, was, was wird da eigentlich gedacht oder gibt es
0: da Strategie? Ähm das weiß ich eben auch nicht, weil, weil, weil das, was der Wirtschaft, äh, das, was der, der Politik eben auch immer so, so wichtig ist, ist die Wirtschaft. Und Fakt ist, und ich bin jetzt seit meinem sechsten Lebensjahr, also puh, seit 28 Jahren quasi irgendwie mit, mit Vereinstätigkeiten in, in Verbindung. Und äh, eins hat sich definitiv nicht geändert, dass auf der tribüne oder unter den eltern oder wie auch immer in den in zusammenkommen immer in irgendeiner art und weise auch geschäft gemacht wird blöd gesagt weil man trifft sich und der eine kennt den anderen und da heißt ah ich arbeite in der firma und ich mache das und das ah, ich mache das und das blubbl. die leute kommen das reden zusammen und es, und es steht definitiv ein, ein, ein indirekter wirtschaftsfaktor aus dem sport heraus für ja für Unternehmen, für Firmen, Richtig. Arbeitsplätze, was auch immer. Und das ist eigentlich der, der, der Grund oder, der, oder einer der Hauptbeweggründe der Politik. Es geht um Wirtschaft, es geht um Geld. Ähm, der, der, der Staat muss gut dastehen, weniger Schulden und so weiter. Weiß ich nicht. Also absurd.
1: Hm. Ja, und, und gerade also nach dem, was ich beschrieben habe, nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht? Wohlfahrtsstaat. Ja war das schon nachvollziehbar? Warum? Das hat eines logisch ins andere hineingegriffen. Das war nachvollziehbar, ja. Da sind auch die entsprechenden Geldmittel da gewesen. Das geht heute halt in, eine, in eine Richtung, sag, wo man sich fragen muss, nicht? Und ob, es da überhaupt schön, dass der Herr Neham offensichtlich Boxt, da wenn ich dann höre. Also es gab ja auch so diese Ungleichbehandlung von Sport zu Sport, nicht? Also die vom Indoor-Sport rede ich gar nicht, weil die waren überhaupt, das waren überhaupt die ärmsten Hunde. Aber dann, dass man teilweise vorher schon Tennis spielen durfte, aber nicht Fußball spielen durfte, beides im Freien. Und wenn dann so Wortmeldungen gekommen sind, ja, aber jeder Spieler auf jeder Seite darf nur seine eigenen Tennisbälle berühren, wie das gehen soll, das haben sie damals, also unglaublich eigentlich. Was da kommt, da sieht man schon so diese, diese Praxisferne, die offensichtlich da ist, ist vielleicht auch eine Erklärung, wo man denkt, na bitte, hast du schon jemals Tennis gespielt? Das kann ja gar nicht wahr sein. Wie kommt man dann auf, soll man die Bälle markieren? Oder wie soll das gehen? Nicht? Das ist, ist also völlig absurd. Und dann natürlich auch noch, was sicher, dass es viel mehr Geld im Spiel. Äh, die Ungleichbehandlung in der Hinsicht, dass also Profifußball eigentlich bis auf ein paar, äh, bis auf ein paar Wochen eigentlich uneingeschränkt, also ohne Fans natürlich, wo uneingeschränkt äh, gespielt werden konnte. Ja, und wenn man sagt, naja, die müssen einen ja Abstand halten und werden eh getestet, aber relativ schnell, Was weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, sind die alle sich beim Torjubel wieder um den Hals gefallen, als ob nie was gewesen wäre, ist dann auch irgendwie schwer den Menschen sozusagen zu erklären, warum dürfen die jetzt spielen und wir dürfen aber nicht, nicht? Bei allen, und da wurden Hygienekonzepte ausgearbeitet, haben Vereine sich wirklich sehr bemüht äh, und hat es eben Initiativen, Unterschriften, Aktionen und so weiter gegeben und trotzdem ging es nicht. Also, ich glaube, das ist auch auf sehr viel Unverständnis gestoßen. Außer für die Couchpotatoes, die nur froh waren, vielleicht die Sport sozusagen passiv konsumieren, Champions League schauen und froh waren, dass wenigstens das gegangen ist. Weiß ich ja. nicht, aber, aber also dieses, dieses, diese Ungleichbehandlung, die hat, ist auch noch, auch noch nicht wirklich thematisiert worden, finde ich. Das kommt viel zu kurz. Definitiv. Ja. Und,
0: und wie gesagt, die Maßnahmen, also das Absurdeste, was ich eben erlebt habe in, in den letzten eineinhalb Jahren, war beim Handball. Ähm, Sie wissen, wie es beim Handball zugeht. Körperkontakt geht es brutal zu. Ähm, die Spielerinnen durften sich nicht begrüßen, haben sich dann 60 Minuten auf Goschen gekaut, wo <lacht> Körperflüssigkeiten von Schweiß, Spucke, Blut, weiß ich nicht. Es ist so, beim Handball da geht es zu. Und, und nach dem Match haben wir sich nicht einmal verabschieden dürfen. Ja, aber gut, es hat wirklich faszinierende Ausmaße äh, ja. angenommen, die, die ganzen Maßnahmen, Thematiken und die Ungleichberechtigungen, das hat, ja. Es In ist Spanien wurde
1: mit Maske Handball gespielt, habe ich gesehen. Haben Sie das gesehen? Nein. Da, ich glaube, es war sogar die höchste Liga, die also das ist ja unmöglich, ich also kann mir nicht vorstellen, Fußball mit Maske, die Maske ist ja ständig verrutscht, man hat das gesehen, es waren so arme Hunde, die haben wirklich leid getan, also Unfall, die haben wirklich also ein, ein, ein Profispiel, ich es das gesehen, ist dann mit Maske. Und die Spieler alle Maske aufgehabt haben gespielt. Ich meine, wie wundert es das nicht, dass nicht, vielleicht nicht dann, aber dass da welche kollabiert sind? zumindest nicht gesehen, nicht?
0: Ja, also kann, kann auf jeden Fall nicht Leinwand sein. Aber ja, ja, abgesehen von den Maßnahmen, eben auch die Ungleichberechtigungen. Gut. Wir sind uns einig, dass, dass man die Chance Corona, blöd gesagt, in der Hinsicht definitiv verpasst hat. Ich mache jetzt äh, kurz einen an, an, an Gedankensprung, weil, weil es jetzt öfters gefallen ist, der Fußball. Ähm, gerade der Fußball, also das sind ja Geldsummen in, in Bewegung und man liest von irgendwelchen Spielern um 200 Millionen und der Verein macht, weiß ich nicht, Milliarden Umsatz, kann sich aber den Spieler wieder nicht leisten und und und. Ähm, ich, ich bin kein großer Fußballfan, muss ich dazu sagen. Äh, ich frage mich seit, keine Ahnung, wie viele Jahren schon, Uh, wann platzt die, die Blase Fußball? Vor dem Profibereich, ganz oben.
1: Gute Frage. Gute Frage.
0: Uh, ich bin kein, ich kein, bin kein
1: Prophet, aber es hat natürlich Ausmaße angenommen, uh, die auch, glaube ich, für viele, uh, für viele nicht mehr nachvollziehbar sind. Wenn man sich auch, wie gesagt, das hat ja ein Profitum uh, schon recht früh gegeben, nicht? Also in England uh, schon im 19. Jahrhundert. Um, wenn man, wenn man sich anschaut, ähm, welche Dimensionen das relativ schnell auch äh, in Festland Europa erreicht hat, nämlich in den 20er Jahren schon immer Profitum und dann auch sozusagen mit entsprechenden direkten, indirekten Sponsoren, mit, ähm, mit Spielern als Werbeträger, schon als Werbestars, dann darf man sich eigentlich nicht wundern, nicht? wenn man so logisch die, die Linie heraufzieht, dass jedes Jahr vielleicht der Allzeitl dazu kommt, mhm. dass wir heute dort stehen, wo wir stehen. Ähm, wir haben in Österreich, ähm, wenn wir sozusagen beim heimischen Fußball auch bleiben, vielleicht nicht diese, äh, diese Dimensionen erreicht, was Transfersummen betrifft. Und dazu haben wir einfach auch die, äh, die, die, die Spieler nicht. Aber ich glaube, wir haben da schon eine recht gar nicht so rumreiche Rolle gespielt. Äh, wenn man sich anschaut, wie gesagt, Österreich war die erste Profiliga in den 20er Jahren. Und dann auch nach dem, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, die erste europäische Liga, wo beispielsweise Trikotsponsoring eingeführt worden ist. Also es ist ein berühmtes Beispiel. Ich glaube, das war Eintracht Braunschweig in Deutschland, die dann auch relativ früh schon waren mit diesen Jägermeister-Trikots. Das war, war verböntest. Also die mussten das auch wieder zurücknehmen. Das war in Deutschland überhaupt so, dass man da so mit Sponsoring auch auftritt. Ähm, ist ja heute teilweise auch noch, wobei es relativ scheinheilig ist, nicht? dass also wenn dann die Bayern München-Fans... Leipzig kritisieren, dass Red Bull sponsert oder gerade ausgerechnet die Leverkusen-Fans beispielsweise mit Bayer im Hintergrund das kritisieren, ähm, aber ist eine andere Geschichte. Aber das war in anderen, in anderen Ligen damals noch verbönt, da also sind die österreichischen Spieler schon alle immer umgelaufen mit den, mit den Sponsoren am Trikot. Relativ bald ist dann auch gekommen, was bis heute in Deutschland, wenn man es vergleichen möchte, undenkbar ist, dann diese unsäglichen Dinge, eben der Sponsorname im, im Vereinsnamen sogar dann auch im Logo, die absurdesten Dinge, wenn Sie sich da erinnern, äh, ähm, ja, unter Brunnen. erinnern Sie sich noch, die hießen dann scinterwetten.com, ja, scinterwetten.com, das hat nicht bei SC unter Brunnen geheißen, sondern das war in den 90er Jahren, glaube ich, schon, oder bei uns, das ne? also ich als Kind kannte nur, das war für mich nicht der SK Sturm, Sportclub Sturm, sondern Reika, Reika Sturm, hat noch Reika im Logo, oder Stabilfenster Sturm, oder was weiß ich, Teppichland GRK oder GRK Ringschuh oder Austria-Memphis, das war Austria Wien, ja, das war das Logo. Aber ja, da so, ja. so groß Memphis und so klein Austria. Austria-Memphis war das, nicht? Oder Wiener Rapid-Wienerberger mit den die, die Ziegelfabrik, nicht ja. Wienerberger Baustoffe. Äh, auch ganz groß. Da hat es dann einen Aufstreit der Rapid-Fans gegeben, musste wieder herausgenommen werden. Ähm, bei Sturm auch bis vor kurzem noch gar nicht so lange her, Gamma im Logo. Ja. Äh, und, und ich glaube schon, dass das. Ähm, die, diese vielen Pleiten, die wir erlebt haben, sozusagen diese außer Rand und Band geratenen Vereinsfunktionäre teilweise, die, und das ist ja auch irgendwie so ein Paradoxon, wie gibt es das im, im äh, Brotberuf, erfolgreiche Unternehmer? Und dann äh, fährt man also mit allen unmöglichen äh, Investitionen, was auch immer, äh, Fußballvereine, Traditionsvereine gegen die Wand. Gibt es ja zig Beispiele in den letzten Jahrzehnten in Österreich. Wie geht das nicht? Was für eine Rolle spielen da persönliche Eitelkeiten? Ist es dann letztendlich sogar, wenn man eben beispielsweise an den Fall Katnick, Sturm Graz denkt. Nicht, da war ja dann sozusagen Privatvermögen, Vermögen des Unternehmens und Vereinsvermögen war am Schluss ja gar nicht mehr voneinander zu trennen. Das war einfach alles in einen Topf geworfen und da ist halt dann Geld herausgenommen worden, wie es halt dann gebraucht wurde. Und das sind, glaube ich, schon so Dinge, dass, dass man nie das Ganze auf professionelle Strukturen gestellt hat, Ja, umgestellt hat. Also, Einerseits dieses Ehrenamtlich an das Vereinswesen, andererseits dieses Mäzenatentum, aber wo natürlich persönliche Eitelkeiten eine große Rolle spielen. Nicht? Natürlich will man Meister werden, natürlich will man in die Champions League. Bis dann morgen um den Verein bestellt ist, wenn es mal nicht mehr so läuft, ist eine andere Geschichte. Nicht? Nachhaltigkeit äh, spielt da wenig Rolle. Aber das ist schon eine These von mir, äh, dass diese sehr frühe Entwicklung, die wir in Österreich haben, da alles andere ähm, als, ähm, als einen positiven Beitrag geleistet hat. Also man hat das in Österreich einfach verabsäumt. Jetzt kommt es langsam in manchen Vereinen in den letzten Jahren, dass da GmbHs und so weiter, dass da ausgegliedert wird, gegründet wird, dass man versucht, ein bisschen professioneller zu agieren. Salzburg ist natürlich Ausnahme, aber auch da gibt es sozusagen, wie heißt es so schön, mit, mit, wenn ich es jetzt verwenden darf, mit voller Hose ist leicht stinkend, da ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Im ja. Hintergrund durch Red Bull, da tut man sich natürlich leichter, nicht? aber das Ergebnis hat man gestern wieder gesehen, also das ist schon, schon eine Erfolgsgeschichte, ist wirklich toll was da geleistet wird, aber im Großen und Ganzen ist das hat sich dieses Problem eben durch diese historische Entwicklung, die sehr früh eingesetzt hat, ergeben. Wenn man sich in Deutschland anschaut, also wie beispielsweise Bayern München Wirtschaft, das ist wirklich ein gut gehendes, funktionierendes Unternehmen. Und das hat sich auch damit zu tun, dass man viel länger sich diesen Kommerzialisierungstendenzen vielleicht auch und dieser Vermischung, ja, die ich angesprochen habe, verwehrt hat. Also es gibt in Deutschland auch noch nicht lange, wir haben es natürlich mittlerweile auch, dass beispielsweise die Stadien eben einen Sponsornamen haben, Allianz Arena und so weiter. Nicht früher ist das Olympiastadion oder Fritz-Walter-Stadion oder wie auch immer, äh Weser-Stadion. Heute haben die alle eben die, äh, die Sponsoren drinnen. Also da sieht man schon auch, dass dieser Kommerzialisierungsschub da natürlich auch äh, davon nicht Halt macht. Und im, 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 im Weltfußball, sage ich einmal, ist jetzt sowieso nicht. Also wir haben ja unlängst wieder diskutiert äh, über die Superliga, nicht zum mhm. ersten Mal. Uh, und da sehe ich schon das Problem, dass wirklich nur noch, uh, es ist mittlerweile so, dass das Geld, ist ein alter Spruch, man kann sagen, er ist abgedroschen, aber es ist mittlerweile wirklich so, durch diese Reform auch vom Meistercup zur Champions League uh, ist es schon so eine Eliteangelegenheit geworden, finde ich relativ uninteressant, uh, wo immer die gleichen, sagen wir jetzt einmal, wer es heute in der Lage, sieben, acht Vereine, vielleicht würde ich da zum Favoritenkreis zählen, in der Lage sind, in ein Finale zu kommen in der Champions League Finale und das hat natürlich schon auch sehr stark mit, äh, äh, ja, mit einer Profitgier auch der entsprechenden Vereine zu tun. Weil natürlich ist es lukrativer, äh, wenn ich äh, in der Champions League Gruppe dann ähm, oder im Viertelfinale dann gegen Real Madrid spiele, als Bayern München beispielsweise, als wenn ich gegen Shakhtar Donetsk spiele. Ja. Ja? Übrigens auch der Grund, warum in Österreich seinerzeit mittlerweile wieder eh alles wieder über den Haufen geworfen, die Zehnerliga gegründet hat, das war ja Urfahrt, nicht? wenn du da viermal im Jahr gegen, einen Sturm gegen Rapid spielst. Aber natürlich, wenn du zwei Heimspiele gegen Rapid hast, hast du mehr Einnahmen, als wenn du ein Heimspiel gegen Rapid und eines dann gegen Schwarz-Weiß, oder wen auch immer hast. Nicht? Das sind immer diese wirtschaftlichen Überlegungen im Hintergrund, die dann aber schon auf Kosten äh, ja, einer, einer gewissen Abwechslung gehen und die dann letztlich auch dazu führen, dass vielleicht dann sozusagen dieser ähm, Profit, bis hin zum Marktwert einzelner Spieler, dass das Ganze dann immer mehr in die Höhe getrieben wird, nicht? Preisgelder und so weiter und so fort. Und das Problem sehe ich schon, nicht? Also im, 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 gerade im europäischen Fußball, in diesen Elite-Ligen, weil wir Ende November bei uns den in Graz, kann ich ein bisschen Werbung machen, den Helmut Dame. ich weiß nicht, ob Sie den kennen, wenn er ja. der das sagt, das war der, der Tormann von Steaua Bukarest, der 1986 in Sevilla im Meistercup-Finale gegen FC Barcelona im Elfmeterschießen vier Elfmeter gehalten hat und der Bukarest ist damals Meistercup, also heute muss man sagen Champions League-Sieger geworden. Stellen Sie sich vor, heute wird der Bukarest Champions League-Sieger. Das war eine andere Zeit. Das war, war damals möglich, es war nicht alles so professionell wie heute natürlich, ja. aber es hat eben dieser Modus. Ähm, den man damals hatte, nicht dieser K.O.-Modus, Meistercup, auch so, dass nicht aus den großen Ligen dann vier, fünf Vereine, die gar nicht Meister worden sind, äh, teilnehmen dürfen, sondern wirklich nur der Meister jedes Landes. Und die Meister der kleinen Länder mussten sich vielleicht auch nicht unbedingt dann qualifizieren, dass man überhaupt reinkommt. Und da hat es dann wirklich auch für Vereine, ich erinnere mich noch Roter Stern Belgrad, ebenso Bukarest, äh, Benfica Lissabon auch, FC Porto spielen heute auch noch mit, aber so der, der Titelgewinn ist auch weit entfernt. Olympique Marseille, also da hat es dann die Vereine auch gegeben, Ajax Amsterdam immer wieder auch in Champions League Zeiten ja. danach muss man sagen, die auch wirklich dann sozusagen diesen Titel errungen haben, ist heute eigentlich undenkbar, undenkbar. Das ist sehr, sehr, sehr stark zugespitzt auf, äh, auf einzelne Vereine, die eben derart stark dann natürlich präsent sind, die immer mehr TV Gelder und so weiter dann natürlich auch ja. ähm, äh, für sich in Anspruch nehmen dürfen, die auch mittlerweile oder seit, seit geraumer Zeit, wenn man die spanischen Vereine beispielsweise denkt, ähm, auch den asiatischen Markt für sich entdeckt haben. Ja? Mhm. Auch da dementsprechend, ähm, äh, dementsprechend wirtschaftlich realisieren dann mit Trikotverkäufen und so weiter und so fort. Und all das, TV-Gelder, nicht weil die Asiaten, Japaner, äh, Chinesen vielleicht auch übertragen, dann auch die europäischen Spiele. Und all das treibt natürlich den Marktwert äh, einzelner Stars irrsinnig in die Höhe. Das sind sehr, sehr viele Dinge, die da zusammenspielen. Ja? Mhm. Äh, und das ist natürlich, das ist natürlich... Ähm, abgesehen davon, dass es irgendwann langweilig wird oder längst schon langweilig ist, weil wie gesagt, es sind immer die gleichen, ähm, ist es natürlich schon, glaube ich, ein Problem, weil die Frage ist berechtigt. Man kann sie nicht beantworten, wann wird diese Blase platzen. Äh, aber schauen Sie sich beispielsweise an, das kann auch nur eine, eine Zwischenepisode sein, aber es kann auch etwas Nachhaltiges sein, dass, wie beispielsweise der FC Barcelona heute dasteht, mhm. nicht? Also da, wenn man, sich hört, wenn man sich anhört, was für ein Schuldenberg da vorhanden ist, dass man von Messi ja verlangt hat, nicht, dass er eigentlich gratis spielt, damit er irgendwie gehalten werden kann. Weil sicher wird da auch Corona eine Auswirkung gehabt haben, nehme ich an. Wenn man dann natürlich monatelang ohne Fans spielen muss, tut das schon weh. Aber man weiß ja, gerade diese Nationalheiligtümer dann, auf der einen Seite das katalanische, dann überhaupt das, wenn man so möchte, das zentralspanische Real Madrid. Dass die ja seit Jahrzehnten, wenn man, man weiß, ja, wie hoch der Schuldenberg ist, mhm. über den Verhältnissen leben und dass halt nur niemand wagt, die irgendwie in Konkurs zu schicken, weil da gibt es Mord und Totschlag wahrscheinlich. Ne? Ja, mhm. schon ein Unterschied und eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung auch, wenn man natürlich, wie immer man dazu steht, ich bin jetzt nicht unbedingt der Bayern München-Fan, aber die Wirtschaften wirklich seriös und umgekehrt dann anschaut, nicht wie beispielsweise wie der Schuldenstand eben bei, bei besagten Vereinen ausschaut ist es schon irgendwie ein verzerrendes Element auch.
0: Ja? Auch ein Problem. Definitiv. Und ähm, so wie Sie gesagt haben, also das mit den Vereinen und mit der Langeweile äh, ist ja auch dann ein Grund, warum gerade dann erst recht äh, man sich auf die Spieler stürzt und, und die Spieler dann als Werbeträger nimmt und genau. dann die Spieler, keine Ahnung, 200 Millionen wert sind. Ähm, das bei Vers ist wieder dran eigentlich, dass die Wirtschaft oder, oder, oder wir Menschen ja dann trotzdem auch wieder mitspielen. Ähm, weil, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube Ibrahimovic oder was, wie er quasi zu Galaxy gewechselt hat. Da habe ich irgendeinen absurden Titel gelesen von wegen wie viel Kohle der da rübergegangen ist. Und dass das aber eigentlich quasi kein Geld ist für einen Verein, weil innerhalb von einer Woche haben es quasi die Ausgaben für ihn eingenommen gehabt mit Interessenverkauf oder irgendwie sowas. Also, es, es sind ja nicht nur die Vereine, es sind dann auch die Fans, die entsprechend mitziehen. Aber natürlich, wenn man das Ganze dann auf eine Person aufhängt und die zu einer Marke macht und, und nicht mehr auf dem Verein, ähm, Ja, es, aber es ist, äh, es ist wirklich irre. Also ich bin schon gespannt, wie lange sich diese Blase Fußball noch halten kann, weil so wie ich sagen, gewisse Vereine arbeiten seriöser, andere Vereine stapeln den Schuldenberg bis in endliche. Äh, mittelgute Vereine, die gute Spieler hätten, kriegen keine Förderung und können sich nicht mehr leisten. Oder müssen Steuern zahlen und keine Ahnung. Also das ganze, das ganze System ist ziemlich, ähm, ziemlich weiß ich nicht. Ja, hat, hat, sich, hat sich nicht gut entwickelt und ähm, ich, meine, ich weiß es selber, ich habe 2012 bis 2014 äh, meinen quasi eigenen Handballverein gegründet in Wiener Neustadt. Und das erste, was ich echt damals gelernt habe, war, oh shit! Also Vereinsliebhaberei und Vereinsmeierei und so weiter, der Sport an sich im Vordergrund. Aber wo ist, wo ist quasi der schmale Grat, wo man sich eben verkauft, weil ein Verein, auch wenn man kein Geld damit verdient, wirklich halt wie, ein, wie eine Firma führen zu, zu führen ist. Und ich glaube, das haben Sie quasi auch schon vorher angesprochen, dass da in der Entwicklung viel versäumt wurde, ähm, gerade in, 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 auf Funktionärsebene, dass man sich da eher gedacht hat, man, man kann sich jetzt bereichern, anstatt das halt wirklich wie eine Firma zu führen und, und dass die Sportler quasi die Mitarbeiter sind und so weiter, ähm, da, da glaube ich muss ein großes Umdenken wieder her, äh, was schwierig ist natürlich, wenn man sich der Verantwortung bewusst ist und so wie Sie gesagt haben, äh, wenn den Leuten dann bewusst wird, dass das eigentlich ein ehrenamtlicher Job ist, die Verantwortung, die ich habe und ich mache es für mein Herzblut und eigentlich ist der undankbarste untank Job, den man haben kann. Und es ist eigentlich ein Job. Mhm.
1: So.
0: Ähm, ich weiß es aus Erfahrung: Dank wirst du als Funktionär
1: nie haben. Du hast, wenn dann, nur wenn was nicht funktioniert, den Undank. Das ist leider ja, so. Genau. Das ist der Klassiker. nicht? Aber gut, man ja. hat sich den Dank ja eh nicht, aber es ist natürlich schwierig.
0: Es ist schwierig. Es ist und, schwierig. Und, 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 und deswegen noch umso, umso unverständlicher, dass man dann Vereine nicht unterstützt und Vereine Vereine. Zudreht oder ihnen was auch immer Infrastruktur wegnimmt, weil eben, so wie auch schon angesprochen, gerade in der Vereinsmehrerei die Leute zusammenkommen durchs Reden, da ergibt sich Geschäft und im Endeffekt gibt es dann nichts Besseres, als wenn ich sage, weiß nicht, der Papa von der Spielerin XY ist Unternehmer und hat, weiß nicht, eine große Firma mit 100 Mitarbeitern, ja, dann muss ich erst recht schauen, dass ich dem im Verein behalte, weil die Ressource wissenstechnisch die er einbringen kann, als Unternehmer in den Verein, abgesehen vom Netzwerk, ist unbezahlbar. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, heute, heute Sport oft, also ich habe es in den Handballvereinen oder in, in meiner ganzen Handballvereinsgeschichte auch schon mitbekommen, äh, es hat sich immer mehr entwickelt, Sport ist einfach für viele Eltern zum Beispiel nur noch, äh, weiß ich nicht, äh, das war so vorwiegend, ich bringe mein Kind zum Sport und ich habe mal meine Ruhe. Ich kann mich erinnern, wie mein Vater damals noch professionell gespielt hat, wie ich ein kleines Muzi war. Ähm, weiß nicht, wie ich acht, neun Jahre war. Da haben sich die Eltern darum gestritten, wer das Buffet machen darf beim Spiel und wer den Kuchen mitbringt und was auch immer, weil das war eine große Ehre. Heutzutage ist man froh, wenn man ein, zwei Eltern findet, die sich aufopfern und, und die ganze Puri alleine schmeißen, dann im Endeffekt. Mhm. Also da hat sich so viel wertetechnisch auch geändert. Konsumgesellschaft sicher ein Grund. Ähm, Social Media sicher auch ein großer Grund in den letzten Jahren, dass die Jugend, weiß ich nicht, immer an Messe sieht. Oh, ich gehe jetzt in einen Fußballverein, damit ich 200 Millionen verdiene. Ähm, viele, viele, viele Faktoren, die ja, den, den, den eigentlichen Gedanken oder das eigentliche Gut von einem Sportverein ja, völlig verzerrt haben und, und aus der Bahn geworfen haben. Irgendwie. Das ist schon, wie Sie richtig
1: sagen, das ist schon eine. Eben dieser mentale Wandel ist wirklich spannend zu sehen, nicht? Diese für viele war so ein Vereinsgesellschaftliches Leben, soziales Leben durch den Verein ermöglicht, war früher so das Um und Auf, nicht? Also da gab es eben diese ganzen anderen Social Media und so weiter, diese anderen Möglichkeiten nicht, nicht? Und, oder das Vereinsfest, auf dem man sich getroffen hat, das Preisschnapsen heißt es bei uns, das, das, das dieses. Event, wo dann sozusagen äh, um, um Geschenke, Geschenkskörbe und so weiter, um Preise, Karten gespielt wird. Äh, das war eben irrsinnig beliebt und da ist man hingegangen oder der Maskenball veranstaltet vom Verein, ist ja meistens dann vom Vereinen nicht. Das war das Event, wo man sich getroffen hat. Die Leute brauchen das noch mehr, weil die treffen sich heute, kann ich jetzt selber spitz sagen, treffen sich im, im digitalen Raum. Äh, und das ist, das ist schon ein Problem, umso mehr. Also man ja, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, dass unsere eigentlich, unsere Gesellschaft immer noch sehr, sehr stark durch diese Vereinsstrukturen, Sportvereinstrukturen auch oft, auch andere kulturelle Vereine, Feuerwehren und so weiter, auch, auch geprägt ist. Ja? Und immer schon, seit es das gibt, immer schon geprägt war, und das ist auch, weil das auch noch ins Spiel bringen möchte, im Zusammenspiel mit der Politik auch immer entscheidender Faktor war. Also ich habe mir angeschaut, wie sich Vereine gegenüber Regimen verhalten, wie sich Sportler gegenüber Regimen verhalten. Da geht es natürlich sehr, sehr stark auch gerade bei Sportlern, auch in um persönliche Eitelkeiten, auch um einen persönlichen Nutzen, dem da lässt man sich halt dann für diese und jene Propaganda auch einspannen, weil man sich davon einen persönlichen Nutzen verspricht. Da ist es dann nicht so schlimm, nicht, wenn also die, die Nazis hergehen und sagen, sie schaffen jetzt den Profifußball ab, das haben sie ja gemacht, weil der Profifußball ist ja was Kapitalistisches, was Jüdisches, war die Diktion des NS-Regimes nicht, das gehört also weg. Und ähm, man muss sich wieder sozusagen auf die ehrlichen Wurzeln besinnen. In Wahrheit haben sie natürlich schon sehr wohl die Wiener Fußballstars damals alle versorgt. Nicht? Die sind dann aus ähm, Puls versorgt worden, beispielsweise Kaffeehäuser, die vorher halt äh, jüdischen Besitzern gehört haben, sind arisiert worden und dann sind plötzlich die Fußballer Kaffeehausbesitzer gewesen oder Bäckereibesitzer. Nicht? So hat man sich beholfen. Also die äh, sportler und das muss gar nicht jetzt eine äh, Diktatur sein, das kann auch ein demokratisches Regime sein, mit dem man sich durchaus ähm, verbündet in dem Sinn. Ja? Wo man es auch zulässt, dass die Herrschenden sich in Glanz des Sportlers mitsonnen und beide profitieren dann irgendwie davon. Ja? das ist, äh, Da gibt es genügend Beispiele dafür. Nicht? Wo ist dann plötzlich äh, die, die, die deutsche Bundeskanzlerin natürlich, nicht? die ist wahrscheinlich für Fußball gar nicht interessiert, aber wenn dann ein wichtiges Spiel ist, sitzt, sitzt sie auf der Tribüne. Kann ich mich erinnern, ich weiß gar nicht, wo das war, wenn es nicht die EM in Russland damals war, ähm, oder WM war es, nicht Russland, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wo dann die, die Deutschen haben gegen die Niederländer gespielt und die Frau Merkel ist mit so, mit so einer orangen Weste auf der Tribüne gesessen. es war ein bisschen unglücklich, nicht gegen die Holländer gerade. Aber so, solche äh, Fettnäpfchen passieren natürlich auch, aber das ist dann schon spannend, nicht wer dann plötzlich immer alles auf der Ehrentribüne sitzt. Das gab es ja immer schon. Und umgekehrt auch sozusagen, wie, wie versuchen Vereine sich dann zu arrangieren. Natürlich geht es dann auch immer sehr, sehr stark um die eigene Existenz. Irgendwie auch ein Stückchen vom Kuchen zu erwischen. nicht Wenn man dann sieht, okay, da gibt es ein Förderprogramm, da wird investiert in diese und jene Richtung. Es ist beispielsweise dann schon versucht worden, auch aus Gründen, die ich schon skizziert habe. Also fassen wir es mit dem Motto Brot und Spiele zusammen. Gerade von den, von den Nationalsozialisten dann auch in Österreich ab 38 den, den Fußballsport, war er bis zu einem gewissen Grad schon, aber sozusagen auch ähm, zu einem Massenspektakel noch weiter auszubauen. Ja? Und da ist dann schon auch massiv investiert worden. Es sind viele Vereine dann also in Betriebssportgemeinschaften aufgegangen, wo dann Unternehmen auch sozusagen fürs Auskommen gesorgt haben, für Infrastruktur und so weiter. Und umgekehrt hat es dann wirklich eine Infrastrukturoffensive gegeben, wo halt dann... Äh, Spielfeld Erneuert wurde, wo es dann eine Bewässerung gegeben hat für Spielfeld, wo daneben die Tribüne ausgebaut oder erneuert worden ist, oder das Vereinsheim oder, der, ähm, äh, oder, oder die Sanitäranlagen dann modernisiert worden sind. Äh, die Möglichkeiten hat man damals schon auch gesehen und wollte irgendwie teilhaben, nicht? Und wenn das notwendig war, hat man sich auch den Herrschenden und wenn es in dem Fall die Nazis waren, auch entsprechend angedient. Das hat man gemacht. Ja? Durchaus mit, einem, mit einer gehörigen Portion Opportunismus. Das war so. Beispiel, es ist im November 1938 äh, per Gesetz der Sportplatzbesuch für Juden verboten worden. Und es gibt einen Grazer Verein, ähm, der hat schon drei Wochen vor dieser offiziellen Verordnung ein Sportplatzverbot für Juden auf seiner Sportstätte lassen, in einem vorauseilenden Gehorsam einfach nicht. Also man wollte da. Aber auch das kennt man, die Dinge wiederholen sich ja auch immer wieder, nicht? Also da will man sozusagen auch äh, einerseits vielleicht ein guter Bürger sein, sich in Voraussetzungen Gehorsam was umsetzen, andererseits natürlich auch irgendwie erhofft man sich ja was, nicht? Man hofft sich auch irgendwie äh, eine Gegenleistung. Und wenn es dann eben solche Investitionen sind, wenn es irgendwelche Förderungen sind oder was auch immer das ist, wenn es natürlich auch äh, ein bisschen ein sportlicher Blick über den Tellerrand und das hat dann ja eigentlich dann letztendlich, Rapid war ja 41 Großdeutscher Meister, in einer Großdeutschen Liga gespielt, die natürlich ungleich mehr Bedeutung hatte als die kleine österreichische Liga. Nicht auch da, die sportlichen Perspektiven jetzt für die Steirer vielleicht nicht so, weil die waren also nicht so spielstark damals, aber für andere Vereine durchaus auch eine entsprechende Perspektive gegeben. Steirer muss man relativieren. Das also ist dann ähm, beispielsweise im Rahmen eines Pokalbewerbs einmal der 1. FC Nürnberg, das war damals eine deutsche Spitzenmannschaft nach Graz gekommen und das war damals Rekordbesuch mit 8000 Zuschauern. Das hat es vorher nie gegeben in dem Ausmaß in Graz, dass 8000 Zuschauer äh, gegen Sturm haben die gespielt äh, am Sturmplatz gewesen wären. Nicht? Das war also, und da ist dann alles damals, der Gauleiter war dann im Stadion und so weiter. Also das ist ja auch nichts Neues, nicht, wenn man heute die, die herrschenden Politiker auf den Tribünen sieht, wie sie dann klatschen und vielleicht mit der Mannschaft am Rasen dann feiern oder was auch immer. Das hat es ja auch immer schon gegeben, unabhängig davon, ob das ein demokratisches oder ein autoritäres oder totalitäres es sind einfach gewisse Mechanismen, sich auch sozusagen irgendwie im Licht des sportlichen Erfolgs zu sonnen und irgendwie irgendwas wird schon abfallen, nicht äh, was Positives auf mein Image oder auf, 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 auf mein Ansehen als Politiker. Umgekehrt aber, und das ist auch spannend, weil sie gesagt haben, oder ich habe es auch schon gesagt, sie auch das Wort Vereinsmeierei. Es ja? hat durchaus äh, einen gewissen Resistenzfaktor. Also, wenn es dann wirklich so in diese äh, wirklich ans Eingemachte geht, sozusagen in den Bereich gesellschaftliche Gleichschaltung. Ja, dann darf man nicht unterschätzen, ähm, was das gerade das Vereinswesen für Rückzugsmöglichkeiten bietet. Ja, das war den Nazis damals ein massiver Dorn im Auge. Diese ganze Vereinsmeierei, das wollte man unterbinden. Und man hat es also als, als, als zutiefst der Volksgemeinschaft, diesem diesem Ideal, das die Nazis hatten, nicht diesen Ideal der Volksgemeinschaft, als zuwiderlaufend angesehen. Ja, Das war etwas, was man eigentlich abgelehnt hat. Ja, diese einzelnen Vereine, die sozusagen in ihrem Denken auch, natürlich hat es auch einen Vereins-Egoismus gegeben, nicht umso mehr, äh, wenn es also äh, entsprechende Lokalrivalität gegeben hat, nicht, da hat man also keine Gelegenheit ausgelassen. Und den anderen irgendwie, wenn man einen Spieler haben konnte vom anderen, nicht, also äh, Spielerkapperei hat das geheißen, ich werde auszuwischen oder sonst auch sonst was, da gab es sehr starke Egoismen-Identitäten. Und das ist dann auch oft breit getreten worden, das war dann gar nicht recht, nicht dem Regime, das wollte man nicht, das passte nicht in die Volksgemeinschaft. Und auch andere Dinge, nicht also wo man dann nicht mitgezogen ist bei dieser, äh, bei dieser Propaganda, wo es auch Ausschreitungen, Tumulte dann gegeben hat auf den Sportplätzen und so weiter und so fort. Also das, ähm, also man darf nicht unterschätzen, was da auch sozusagen an Resistenz, an, an, an diesem Faktor äh, mit enthalten ist. Ich habe mein Buch damals genannt, äh, Erster Verein, dann die Partei. Und das hat eben auch was für sich. Nicht Das ist dieses Denken. Äh, Gibt es dann... Ein tolles Beispiel auch bezogen auf Real Madrid. Man hat immer gesagt, das war der Franco-Verein, nicht das, der Verein des frankistischen Spanien. Spanien ist dieser äh, autoritären äh, Franco-Diktatur. Das hat gar nicht so gestimmt, je genauer man hinschaut. Umgekehrt, sozusagen der FC Barcelona als ähm, katalanischer Verein, also der, der praktisch im Widerstand da permanent war, so stimmt das Ganze nicht. nicht? Also je genauer man hinschaut, äh, desto mehr verschwimmen da die Grenzen. Wenn es einen, einen Franco-Verein gegeben hat, war es am ehesten noch. Die gehen da immer wieder unter, Atletico Madrid, also einen Regime nahen Verein und Espanyol Barcelona. Ja, das waren in Spanien und da gibt es auch Beispiele. Nicht? Also der Vicente Del Bosque, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, spanischer Teamchef auch jahrelang, damals bei Real Madrid oder Paul Breitner, mhm. haben ganz offen ihre linke Gesinnung zur Schau getragen, haben aber bei Real Madrid gespielt. Das war vollkommen egal. Solange die gut Fußball gespielt haben, hat das keine Rolle gespielt, nicht und da sind, verschwimmen die Grenzen sozusagen auch wieder. Ja? Es hat auch dann ähm, im Zweiten Weltkrieg, als es immer schwieriger geworden ist für die Vereine, für die heimischen Vereine, irgendwie noch, die, muss ich vorstellen, Leute sind dann eingezogen worden nicht? in die Wehrmacht. Es, die, es waren keine Leute, keine Männer in dem, in dem Alter, im, sozusagen im, im, im fußballtauglichen Alter fast mehr da. Die waren alle an der Front. Und dann ist es mit mir und Not irgendwie gelungen, elf Leute äh, zusammenzubringen. Und wenn da natürlich... Graz Garnisonsort war und da waren äh, draußen im Wetzelsdorf Einheiten der Waffen-SS und da waren vielleicht ein paar dabei, die Fußball spielen konnten, hat dann niemand wieder Wimper gezuckt. So schnell hat man gar nicht schauen können, sind die dann bei Sturm Graz beispielsweise aufgelaufen, das war vollkommen egal. Ja? Hauptsache die konnten Fußball spielen, ob die Belgier, Holländer waren das, ob die aus der Waffen-SS waren oder nicht, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Nicht? Also Wobei man nicht sagen kann, dass das was Unpolitisches war, überhaupt nicht. Das Funktionärswesen auch, gerade die Funktionäre haben da entscheidende Rolle gespielt, die Spieler gar nicht so. Die wollten einfach Fußball spielen ja. ähm, und haben dann eine gewisse Vereinnahmung auch zugelassen, haben wir schon besprochen. Äh, das war eine Sportpolitik. Sportpolitik ähm, durchaus mit einer Portion Opportunismus, auch mit einer Portion Resistenz und so typisch, das kennen Sie sicher, dieser typische Tunnelblick des Vereinsfunktionärs. Wie komme ich in dem Fall? Knapper Kader, irgendwie sportliche Krise. Wie komme ich von Spiel zu Spiel? Wie handle ich mich da durch und wie komme ich da durch? Nicht der eigene Verein, der Tunnelblick Gamer Und was rundherum so passiert, ich muss mich halt so arrangieren, äh, dass ich da irgendwie durchkomme, auch mit dem, vielleicht mit den Politikern, die was zu sagen haben, und bei allen anderen Dingen, die nicht notwendig sind, dass ich mich arrangiere, koche ich mein eigenes Süppchen und Game. Ja, das ist das typische, ich kenne das ja auch, das ist die typische Vereinsfunktionärsbrille, die wo alle Sportorte hinweg wahrscheinlich die sehen ist und so hat man damals halt auch agiert. nicht? Aber hochspannender. Man kann jetzt nicht sagen, ja, das waren alles Leute, das waren alles in, in der Wolle gefärbte Nazis, weil die halt dort und da äh, kooperiert und sich in Opportunismus geübt haben. Na überhaupt nicht. Also das waren eben andere Beweggründe und das ist sehr, sehr viel diffiziler. Und das ist in anderen Regimen, ähm, gar nicht nur ein s regime wie wir erwähnt, Spanien, und in anderen Regimen äh,
0: durchaus ähnlich verlaufen. Bis heute wahrscheinlich so. So wie Sie gesagt haben, unterm Strich ist das dann äh, auch für die Spieler vor allem darum gegangen, dass sie Fußball spielen haben können. Genau. So und, und Natürlich ist das ein schmaler Grad, aber, aber äh, jeder Mensch hat in seiner Handlung in irgendeiner Art und Weise ein Motiv, ob das jetzt ein wirtschaftliches Motiv ist, ob das ein politisches Motiv ist, aber darum geht es eigentlich im Verein zu sagen, okay, äh, sind wir halt, wie sie gerade so verlangt äh, wird, diversifiziert in, in, in den politischen Ansichten oder was auch immer und wir lassen einfach alle spielen, im Endeffekt geht es um einen Sport, um einen Verein, und solange nicht irgendwelche Personer mit ihren Ansichten, mit ihren Einstellungen, irgendwem anderen schaden, jeder hat sein Privatleben. Also ich werde nie sagen können, ich gründe seinen Verein und alle müssen, keine Ahnung, unpolitisch sein oder Fußballverein der Atheisten. ich weiß es nicht. Darf ich Sie was fragen?
1: Das unterstreicht ja das, von dem wir gerade sprechen, was ich auch gesagt habe. Sie sind ja auch schon lange in einem Sportverein aktiv, wenn ich das so richtig verstanden habe. Hat sie dort jemals
0: irgendjemand nach ihrer politischen Ausrichtung gefragt? Ah, eben. Ah, nein. Darum geht ja. es nicht. Ja. Eben. Eben. Es kommt vielleicht in irgendeiner Art und Weise zu, zur Sprache, wenn man dann, weiß ich nicht, auf der Tribüne sitzt und weiß ich nicht, der Herr Gemeinderat ist halt kommen und man dis diskutiert irgendwelche Themen. Aber im Endeffekt geht es immer nur ums Quatschen, wie kann man sich gegenseitig helfen, wie kann man den Verein unterstützen und, und die politischen Ansichten, ja haben in der Hinsicht keine Rolle. Genau. Und genau darum geht es. Genau, da Sollte kann man dann auch nachvollziehen,
1: warum die Dinge sich auch historisch dann so entwickelt haben, nicht? warum das möglich war. Weil einfach das sozusagen im, äh, in dem Moment, wo man dann gemeinsam am Feld steht, bei den Fußballern und, und äh, sozusagen äh, sportlich was erreichen möchte, in dem Moment, wo ich als Funktionär aktiv bin äh, und vielleicht infrastrukturell für meinen Verein was erreichen möchte oder wirtschaftlich in anderer Hinsicht, und ich einen anderen Funktionär neben mir habe, der das gleiche Ziel verfolgt, das ist es vollkommen egal, ob der jetzt äh, Deutschnationaler ist oder FPÖler heute oder ob der Sozialdemokrat ist oder, oder Christdemokrat, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Ne? Aber, das ist
0: aber auch dann wieder der schmale Grat, wo man sagen muss, okay, ähm, jetzt haben wir davon geredet, dass die Politik eigentlich wenig bis nichts macht oder sich nicht hinstellen und sonst irgendwas, und wo ist der schmale Grat, wo man dann sagt, okay, Uh, weiß ich nicht, jetzt gibt es die Mannschaft XY und auf einmal rennen die alle mit türkisen Schuhen und Dressen herum. Ja.
1: <lacht> Auch wieder. Könnte ich jetzt äh, sagen, böse. Ganz böse das Nationalteam, die hatten zwischendurch, glaube ich, türkise türk schwarz-türkise Trikots, nicht? Unseres. Unseres? Tatsächlich? Naja, das waren die Auswärtstressen oder Jubil äh, 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 Anlässlich dieser, äh, dieser logo umgestaltung jedenfalls, gab es dann neue Trikots. Böse okay. Zungen haben mir dann behauptet, ich glaub, schwarz war ich glaube, es war schwarzes äh, Trikot türkise Hosen, türkise Stutzen, also ähm, ist Geschmackssache, sage ich jetzt einmal diplomatisch, aber <lacht> vielleicht auch von der
0: Farbe her ein bisschen unglücklich. Ja, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, aber gut, bin ja, ja. eh schon so weit, Wahnsinn. Ja. Aber, aber ja, das ist der schmale Gerade immer. Ja, ab, ab wann verkaufe ich mich unter Anführungszeichen, ab wann stehe ich nicht mehr für die Werte des Sports und für den Vereinen und wann wird es, ja, Kommerz, Politik oder was auch immer. Ähm, ja, ja. Es sind so viele, so viele Bausteine, so viele Zahnrädchen, die zu dem ganzen System dazugehören natürlich. Ähm, jetzt haben wir beide Erfahrungen, Sie haben Erfahrungen, Ihre Kinder haben es gesagt, sind auch schon im Verein quasi äh, Fußball spielen oder was. Ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt kurz reflektieren, was wir jetzt alles besprochen haben, ähm, wenn Sie jetzt aktiv in der Politik wären, was, war das, was wäre quasi das Erste, wenn es zum Thema Sport geht oder um Thema Vereine, was sie eben ändern würden. So eine konkrete Maßnahme, die wir jetzt glaube, im Podcast irgendwie arbeiten könnten und vielleicht der Politik nahelegen legen könnten.
1: Ich glaube, und das haben wir ja Sie eigentlich ins Spiel gebracht, und wir haben es dann in der Diskussion vielleicht ein bisschen verfeinert und verfestigt, dass es etwas wäre, was, was gar nicht einmal kostenintensiv wäre weil das ist ja die nächste Frage, nicht, wie die Politik in den nächsten Jahren überhaupt hat, überhaupt Möglichkeiten, Spielräume budgetäre, nach allem, was da jetzt auch sozusagen in den letzten, in den letzten eineinhalb Jahren an Ausgaben ähm, überfallsartig sozusagen auch verursacht worden ist und, auf, äh, und äh, aufs Budget oder auf, äh, auf den Staatshaushalt eingeprasselt ist, äh, wird man da Möglichkeiten haben. Also wahnsinnige, große Sprünge wird man da, befürchte ich auch, was den Sport betrifft, nicht machen können. Ich glaube, das ist eine Frage des wording sich und ist eine Frage der Kommunikation und der Botschaft. Und ich denke schon, ich denke schon, dass man genau in diese Richtung gehen sollte. Und den Menschen, ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Ja, wenn man da vielleicht nur einzeln von dem äh, an Energie investiert hatte, was man in andere Kampagnen gelegt hat, ja, ähm, könnte man, glaube ich, sehr viel erreichen, nämlich den Menschen klarzumachen, dass, dass sie mit Sport und wenn sie sportlich aktiv sind, äh, was für ihre Gesundheit tun und wenn selbst akt, eigene Aktivität nicht mehr möglich ist, vielleicht mit einer passiven Mithilfe zumindest für nachfolgende Generationen, was tun können, äh, dann wäre, glaube ich, wär, glaub ich, schon ein wesentlicher Grundstein gedeckt.
0: Ja, und ja. ich sehe wieder den, den, Wirtschafts, den, den, den Wirtschaftsfaktor als, als Argument für die Politik auch schlechthin, dass ich sage, es geht ja gar nicht darum, dass die Politik jetzt das Hauptpackau trägt, es geht darum, dass sie mehr oder weniger die Initialzündung und eben die, die Basis dafür schafft, dass, äh, weiß ich nicht, dass eben die Leute zusammenkommen und, 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 ähm, und quasi die, die, die Möglichkeit haben, sich beim Verein zu treffen, zusammenzusetzen und zu sagen, hey, vielleicht kommen wir ins Geschäft, weil wir haben uns gerade kennengelernt und ich bin der Papa und so und so und hin und her. Äh, und, 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 und das ist, da könnte ich als Politik noch sagen, ich versuche, äh, ein bisschen aktiver noch gesetzlich dahinter zu sein, indem ich sage: Weiß ich nicht, äh, jegliche Unternehmen mit einem Jahresumsatz von ab 150.000 Euro sollen bitte ein Prozent ihres Jahresumsatzes dem Sport an Verein widmen. So. Und dann hat sich die Politik aktiv eingeschalten, hat die Basis dafür geschaffen. Die Unternehmen müssen sich aktiv einbringen in, in, in die Vereine. So, also es ist nicht so, dass man der Politik hier ja das ganze Backel umhalsen muss. Ja? Mhm. Und ich glaube, ist das nicht? Ähm, ich glaube in Ungarn, glaub ich, ist es sogar so, dass die, die, die Unternehmen, also es gibt mehrere Länder, Staaten. Ich glaube Ungarn zum Beispiel, die im Mund sind, die haben das glaube ich auch, dass Unternehmen irgendwie einen gewissen Prozentsatz in Vereine oder so einbringen müssen. Und, und ich glaube, das tut keinem Unternehmen weh. Äh, man kann jegliche Sponsoring-Aktivitäten als Werbemaßnahmen absetzen. Mhm. Also, man hat auch steuerliche Vergünstigungen jetzt schon. Also es, es, es gibt ja schon viel, mit dem man arbeiten könnte.
1: Da mhm. ja, ist die, die Frage halt immer sozusagen auch, dieser, das Sie angesprochen haben, dieser Spagat, nicht? Also wo beginnt dann, äh, wie viel Einfluss hat dann das Unternehmen, wo beginnt dann sozusagen, irgendwie die, das Thema Vereinsidentität sich äh, zu schneiden mit Interessen eines Unternehmens. Das ist halt immer auch da eine Frage, die man mitbedenken muss. Aber das ist sicher auch nicht, das ist ähm, ein bisschen Rahmenbedingungen schaffen von Seiten der Politik. Mehr muss es ja gar nicht sein. Ja, ähm, Da in der Art und Weise durchaus auch ähm, äh, ja, äh, bestimmend einzugreifen, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht mit all diesen Möglichkeiten, die man da, die man da geschaffen hat, ähm, und mit den ganzen Fonds, die es gab, ähm, und an ganzen öffentlichen Fördermitteln. So muss es gar nicht sein, so kann es wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Die Möglichkeiten werden wir in der nächsten Zeit nicht haben, nicht? Mhm. Aber generell glaube ich, sollte man sich darauf besinnen, sozusagen auch ähm, wir schaffen Möglichkeiten, Anreize. Ja? Ähm, legen vielleicht irgendwo die Saat und alles andere, was dann dazu führt, dass die Saat aufgeht oder nicht, ist dann schon irgendwo auch im Bereich einer gewissen Eigenverantwortung. Ja? Da kommt es dann wirklich darauf an, wie, und das macht ja dann auch Spaß, ähm, wie gestaltungsfreudig, wie, wie kreativ sind vielleicht auch Menschen in einem Verein, Nicht was kann man dann da Projekten auch entwickeln, wenn einmal gewisse Dinge grundgelegt sind. Ich glaube, das dass das auch, ähm, aber das spielt ja durchaus in das hinein, was wir, äh, was wir vorher auch gesagt haben, Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig Sport ist als Gesundheitsfaktor, als gesellschaftlicher Faktor. Und eines führt dann ja zum anderen, nicht? Weil das ist, genau. glaube ich, dieses Prinzip Eigenverantwortung ist etwas, was da wunderbar auch hineinpasst.
0: Definitiv. Und, ja, da sind wir eben beim schmalen Grad und das, was Sie auch angesprochen haben, Zwecks, zwecks Einfluss äh, dann der Unternehmen oder der, der, der Sponsoren etc. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, in einem gewissen Rahmen einen Unternehmer in den Verein reinzubringen, als Sponsor, dann ist definitiv nichts Falsches dran, wenn der aufgrund seines Sponsorings natürlich auch ein Geschäft für seine Firma machen will. Nicht natürlich auf Kosten der Vereinsphilosophie oder der Spieler oder was auch immer. Und als Verein muss ich in Wirklichkeit dankbar sein, wenn ich jemanden habe, der, der Unternehmer ist und was er nicht. Und wenn es nur 20 Mitarbeiter sind, ähm, der definitiv eine Erfahrung hat im, im HR-Kontext oder was auch immer, wie ich mit weiß ich nicht, äh, mit schwierigen Situationen umgehen kann oder wie ich eben äh, die Wissensressource, weiß ich nicht, Verhandlungsgeschipp äh, absaugen kann für andere Sponsoren okay. oder was auch immer. Ähm, aber natürlich, es ist immer ein schmaler Grat, es ist immer eine Gratwanderung, aber ja, äh, ja ich glaube, wir sind uns da eh einig. Es, es gibt gewisse Dinge, die, die eigentlich relativ simpel wären, die einfach wären, die, die als Basis auch eigentlich schon da wären. Und, und ja, man muss einfach diese, dieses Mindset, die, die, die Wertigkeit von Sport einfach wieder an die Leute bringen. Und, und ja, wie gesagt, gerade diese, dieser Absatz über Nehammer mit den Boxen, wo ich mir dachte, ja, eh schön, dass mir jetzt die E-Mail schreibt. Aber warum steht der Nehammer nicht da vorne und erzählt das den Leuten und motiviert die Leute, dass es keine Ahnung daheim was tun sollen? Ja? Äh, ja, ich bin halt gespannt, so wie Sie auch schon gesagt haben, was, was, was uns bevorsteht, ist eben ähm, gerade Corona auch, was für Auswirkungen wird es jetzt längerfristig geben in den nächsten zwei, drei Jahren, also nicht nur in den Vereinen, noch generell wirtschaftlich, ähm, Schulden, Darlehen, Kredite etc., irgendwann werden sie fällig und der Staat holt sich das Geld, was er herborgt oder hergibt, irgendwo wieder zurück und, und ah, weiß ich nicht, will eben auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, da wird es noch ordentlich, äh, ja, ordentlich rascheln. Ähm, die Frage ist, ja, ob man, ob man, ob man irgendwie die Möglichkeit hat, die dort oben in der Regierung irgendwie ein bisschen wach zu rütteln oder das, in können.
1: das ist auch etwas, was ich ja vorher gesagt habe, Sport als Ventil, nicht? Also eigentlich ähm, in solchen Krisenzeiten oder vielleicht gerne ja die Auswirkungen der Krise, nicht? Äh, vielleicht die Menschen wird es erst dann tangieren, wenn es wirklich im, im, im auch sichtbar wird. Ja? Und wir wissen alle, nicht? Auf, auf Zeiten massiven Geldausgebens folgen immer auch Zeiten, wo gespart werden muss, gerade im Staatshaushalt. Sie haben gesagt, der Staat holt sich das dann schon zurück. So ist das nicht. Auf irgendeine Art und Weise. Steuererhöhungen, was auch immer dann kommen mag. Ähm, wie es dann mit der Inflation in weiterer Folge ausschaut, wird man auch sehen. Nicht? Das ist auch ein Thema, äh, das ich mit Sorge, äh, mit Sorge sehe. Aber auch da, das wäre schon ein Ansatzpunkt auch zu sagen, nicht den Regierenden vielleicht zu vermitteln, dass da gerade auch ähm, vielleicht ein, ein bisschen ins Zentrum rücken von Sport als sinnvoller Freizeitmöglichkeit und Freizeitaktivität ob jetzt aktiv oder passiv spielt dann gar keine Rolle, aber dass das schon auch ein Ventil sein kann, ähm, gerade in Zeiten, äh, wo es Menschen vielleicht oder äh, einer Gesellschaft sozial wirtschaftlich nicht so gut geht, dass es da umso wichtiger ist, sozusagen auf diesen Faktor durchaus aufmerksam machen und zu setzen. Also da gibt es in der Geschichte zig Beispiele, ich habe paar erwähnt, zig Beispiele dafür, wo das von den Herrschenden, ob das jetzt positiv oder negativ sein mag, äh, sehen mag, durchaus auch gezielt als Mittel zur Deeskalation. Mhm eingesetzt wurde. Zur so Systemstabilisierung, wenn man so möchte, nicht? Ja. Und auch, wie gesagt, ein als geeignetes Ventil sich auch dann durchaus entpuppt hat. Also auch das sehe ich durchaus. Die Frage ist natürlich, wie man das dann auch entsprechend formuliert, das ist klar. Aber durchaus auch als Möglichkeit, wo man ansetzen
0: könnte. Ja, na, also ich glaube, wir sind uns einig. Wir sind uns wahrscheinlich auch einig, dass es in Österreich sehr schwierig sein wird, da was zu bewegen, nachdem er scheinbar, wie mal wieder einmal mehr bewiesen wurde, äh, scheinbar ein Land der Korruption und der Hypokrisie sind. Das ist halt wieder ein anderes Thema äh, und, und stimmt nicht gerade positiv. Ich ähm, meine ja, viel, es sind viele, viele philosophische Aspekte äh, und, und, und eben auch die Medien, glaube ich, spielen da eine sehr, sehr große Rolle. die auch meiner Meinung nach viel verbockt haben in der Kommunikation oder generell, ja, mehr Krisotainment betreiben als, als positive Sachen hervorzuheben oder, ja, lieber darüber schreiben, was für Skandale, weiß nicht, der Verein oder der Spieler XY äh, schon wieder betrieben haben am Wochenende in ihrer Freizeit im Privatleben, anstatt einfach zu sagen, weiß nicht, was hat der Verein geleistet äh, oder wie leider das nicht ist, wie viele Jugendliche ähm, Noch viel schlimmer, nicht was dieser oder jener
1: Spieler gerade Belangloses getwittert hat. Da wundere ich mich immer nur. Ja, ja. unglaublich. Ja?
0: Also auch ja. bei den Medien ist die Wertigkeit ähm, ja. auf ganz anderen Punkten äh, gelegt, als halt auf, 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 auf den wesentlichen Dingen. Und, und das sind einfach zwei Apparate, die Politik und, und die Medien. Ja, ähm, gegen die zwei wird es schwer zum Ankämpfen. Ähm, Deswegen mache ich gerne wieder, oder das ist eine der Philosophien hinter, hinter dem Podcast auch, dieses Langformat, dieses, dieses längere Gespräch, da gibt es einen Kontext. Ich bin so verzweifelt auf der Suche nach einem Politiker, der mit mir im Podcast aufnimmt, weil ich einfach der Meinung bin, in, in eineinhalb Stunden oder in drei Stunden Gespräch kann er, kann er nicht nur sein Parteiprogramm propagandistisch da mit einer Maske vertreten, sondern da geht man in die Tiefe, da gibt es Kontext, da kommt vielleicht das wahre Gesicht zu vorschein, was meiner Meinung nach wieder zu einem authentischen Auftritt führt, was auch die Wählerschaft wieder vielleicht motivieren würde, wählen zu gehen oder sich ein Bild über Politiker zu machen, wenn es nicht nur in einem 5-Minuten-Interview im Kreuzverhör beim, beim armen Wolf sitzen, sondern eben wie gesagt, zwei Stunden mal über das Leben auch plaudern. Ja. Da könnte man dann auch in Richtung Sport, Bewegung, Gesundheit sicher viel mehr rausholen. Das ja. also sind, sind viele Zahnrädchen, äh, denen wir noch arbeiten müssen, können, sollen, hoffentlich.
1: Wir könnten auch ein paar Umfragen bestellen, die unserem Ansehen entsprechen.
0: Das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber die sind angeblich so teuer. <lacht> ich <lacht> habe die Fan erzählen, die das wusste nicht. Die können damit mit der Uni Grazer reden. Und so. Ja, genau. Und die, und die ja. Meine Spitze jetzt. Scherz beiseite. Aber wir sind uns einig, wir, wir, es ist schön, schön ähm, zu sehen, dass man Gleichgesinnte quasi findet äh, und, 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 und damit, damit wieder mehr Hoffnung besteht, ähm, was bewegen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, damit hätten wir auch einen schönen Abschluss gefunden. es sind jetzt hier knapp eineinhalb Stunden. Ähm, meine Liste der Fragen ist noch unendlich lang. Aber ich glaube, da wird man definitiv heute nicht mehr rauskommen aus der Geschichte. Ähm, wir haben das Thema Österreich, aktuelle Zeiten, Entwicklung quasi des letzten Jahrhunderts gut besprochen, glaube ich, die, die Blase Fußball auch, auch, gut, auch gut diskutiert. Ähm, ich würde einfach sagen, wir machen für heute Schluss und ich komme Anfang des nächsten Jahres dann nach Graz. Und dann drehen wir die Zeit ein bisschen zurück und, und quatschen über die guten alten Gladiatoren, Römer, Griechen oder was auch immer, und was die damals vielleicht verdient haben oder so. Das ist ein Plan. Das, das können
1: wir sehr gerne machen und ich bedanke mich. Das war mir eine Freude, dass ich auch äh, bei so einem Gespräch dabei sein durfte. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, wie gesagt, ich werde einfach Anfang nächsten Jahres nach Graz kommen und dann, dann drehen wir, drehen wir noch ich mich. die Geschichte wieder ein bisschen ja. länger zurück. Das Danke ist. schön.
1: Danke. Danke. Danke.